0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission ce mercredi 26 janvier. Aujourd'hui on va voir une émission passionnante, j'ai une invitée avec moi qui n'est autre que la gérante du compte Balance ton bar à Caen. On va donc parler avec elle des témoignages qu'elle reçoit et de ce que ça indique sur notre société, sur le monde de la fête. En fin d'émission, si on a le temps, on va avoir une, peut-être une petite revue de web comme chaque mercredi, mais avant tout cela on va faire ensemble le tour de l'actualité. Vive l'armée, vous êtes des héros scandés dans les rues de Ouagadougou hier, des centaines de personnes favorables au putsch militaire qui a renversé le président Rockmark Caboret. Au Burkina Faso, au son des klaxons, sifflez vous vous êtes là. Des manifestants se sont spontanément rassemblés sur la place de la nation, au cœur de la capitale burkinabé, pour célébrer les nouveaux hommes forts du pays. Des posters euh, au lieutenant du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, leader des putschistes, étaient même vendus sur place. S'ils saluent l'action des rebelles, les manifestants adressent également des messages hostiles à la France. Pour rappel, le Burkina Faso s'est réveillé hier avec à sa tête un gouvernement militaire qui a annoncé depuis les studios de la télévision nationale la suspension la constitution et la dissolution du gouvernement, ainsi que de l'Assemblée nationale. Le président Roque Caboret a quant à lui présenté sa démission dans une lettre manuscrite publiée lundi soir sur la page Facebook de la RTB. Il n'y a rien à guérir, le Parlement a adopté définitivement hier avec un ultime vote des députés une proposition de loi LREM qui cible les thérapies de conversion, pratiques visant à imposer l'hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Les 142 députés présents ont voté pour l'adoption du texte issu d'un accord entre députés et sénateurs et qui avait déjà reçu le soutien unanime de la Haute Assemblée le 20 janvier. 40 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, la proposition de loi crée un nouveau délit dans le code pénal punissant ses pratiques de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Les peines pourront grimper à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes. La polémique est née du livre « Les Fossoyeurs » de Vista, Victor Castanet, qui paraît ce matin, le gouvernement a convoqué dans les plus brefs délais le directeur général d'Aupréa France pour faire la lumière sur les faits graves évoqués dans le livre « Enquête » qui accuse le groupe de négligence et de restrictions imposées aux résidents de ses établissements. La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a annoncé cette convocation hier sur Twitter et a précisé qu'elle résultait d'une demande du ministre de la Santé, Olivier Véran. Plutôt dans la journée, le directeur général d'Aupréa France a de nouveau contesté les accusations de négligence assurant que les établissements d'accueil pour personnes âgées du groupe n'avaient jamais fait l'objet du moindre rationnement ou de la moindre restriction dans la prise en charge des résidents. A la suite de la publication par Le Monde lundi, des bonnes feuilles du livre du journaliste Victor Castanet, Orpea avait suspendu sa cotation et l'action a souffert mardi à la Bourse de Paris, chutant de 28,88% à la reprise. Les 20 millions d'euros annoncés ont été récoltés. Le CELAM, qui accueille les contributions des évêques et diocèses, a réuni la première somme nécessaire pour indemniser les victimes de pédocriminalité dans l'église, souhaitant une réparation financière. Cette structure, chargée de recueillir les fonds voulus en 2021 par l'église, est gérée par un conseil d'administration d'une vingtaine de membres et présente par ce laïc. Euh, l'ancien président des scouts et guides de France euh, Lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu lundi, deux premières enveloppes ont été, été décidées. Une première de 5 millions d'euros sera affectée à l'accompagnement financier des victimes selon Gilles vermeaux Roches En novembre, un mois après l'apparition du rapport sauvé sur l'ampleur du phénomène de pédocriminalité, l'épiscopat avait, rec- euh, avait reconnu la responsabilité de l'église dans ses actes et annoncé qu'il allait mettre la main à la poche. Ce dernier avait secoué toute l'institution en estimant à 330 000 le nombre de personnes de plus de 18 ans euh, ayant fait l'objet de violences sexuelles depuis 1950 quand elles étaient mineures, de la part des clercs, de religieux ou de personnes laïques en lien avec l'église. Enfin, comme le redoutaient les membres de l'OTAN, la Russie a lancé une nouvelle série de manœuvres militaires à proximité de l'Ukraine et en Crimée annexée, ont annoncé les agences russes hier. Quelques heures auparavant, Moscou avait accusé les États-Unis d'exacerber les tensions en mettant en alerte des milliers de soldats américains. Les exercices russes annoncés impliquent quelques 6000 hommes, des avions de chasse et des bombardiers. Ils se déroulent dans le sud de la Russie, notamment à proximité de l'Ukraine et en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014. Moscou, qui a déployé des dizaines de milliers d'hommes ces derniers mois près de l'Ukraine, a aussi annoncé la semaine dernière des manœuvres navales dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et la Méditerranée, ainsi que des des exercices conjoints avec le Bélarusse aux frontières de l'Union Européenne. Mardi à la mi-journée, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est dit grandement préoccupé après la mise en alerte des États-Unis lundi de 8500 soldats qui pourraient renforcer la force de réaction rapide de l'OTAN de 40 000 militaires. L'OTAN a, elle, annoncé placer des forces en attente et envoyer des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est. Et cela alors que la Russie considère les troupes de l'Alliance dans son voisinage comme une menace existentielle.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: C'est un sujet dont on a déjà parlé dans cette émission, la question de la, de la drogue dans les bars, les boîtes de nuit mais surtout la présence d'hommes qui tentent de, de droguer des femmes la plupart du temps dans l'optique de les agresser sexuellement. C'est trop souvent arrivé, depuis toujours même, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de créer un lieu sans jugement où les témoignages sont entendus et on les croit sans réserve et c'est l'objectif de Balance ton bar, ce mouvement qui est né en Belgique en octobre 2021 et qui s'est propagé depuis très largement même dans la plupart des villes de, de France. Et quand une ville étudiante, bien sûr, ne manque pas à l'appel. J'ai d'ailleurs avec moi la gérante de la page Instagram Balance ton de Caen. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'explique aux auditeurs euh, que, que les gérants de ces pages de témoignages euh, tiennent à garder leur anonymat, évidemment, ce qu'on comprend parfaitement, puisque, effectivement, vous prenez un risque en, en dénonçant pa- pas mal de gens euh, et, de, et d'établissements qui sont mis en cause, ou soit complaisants éventuellement vis-à-vis de, de ce genre de pratique, et ça vous mettrait en danger, éventu- évidemment, de, de révéler votre nom. Alors déjà, on a le recul de, de deux mois d'existence sur, euh, sur votre page, euh, une bonne soixantaine de témoignages publiés. Est-ce que cette page, elle sert avant tout de permettre aux femmes agressées de, de ne plus être seules dans ce combat contre, contre ce traumatisme Ou c'est plutôt pour éveiller les consciences sur, euh, sur des pratiques qui se jouent dans les établissements qu'on peut tous fréquenter d'ailleurs
1: Alors, euh, c'est surtout pour que oui, les femmes ne se sentent plus seules parce que généralement, c'est compliqué de témoigner. On a peur que les gens ne nous croient pas, on a peur que... Que les gens nous jugent et au final, au final plus il y a des témoignages plus les gens se sont dit ah oui moi aussi ça m'est arrivé, ça date pas forcément que de hier ou avant-hier, c'est des témoignages des fois qui ressassent de 10 ans de 5 ans et c'est des personnes qui se sont dit j'ai jamais osé en parler, je suis pas seule il y a d'autres témoignages d'autres personnes qui ont vécu la même chose c'est mon tour, ça me fait du bien d'en parler et là j'ai l'impression qu'on me croit.
0: Oui parce que c'est, c'était un, un gros problème vis-à-vis des victimes, d'ailleurs c'était le fait que elle ne se sentait pas crue, euh, que ce soit euh, d'ailleurs par les forces de police, que ce soit par, euh, par les, les gérants des bars auprès au- au- de- desquels elle se plaignait. C'est aussi un, un moyen, euh, un, un exutoire aussi pour elle, une façon aussi de, de se libérer de, de ce poids qu'elle peut avoir sur les épaules, comme vous le disiez, depuis 5-10 ans euh, parfois.
1: Oui, tout à fait, c'est, c'est ça. Et puis euh, parfois, euh, c'est des personnes qui vont vivre euh, des expériences... Euh... Horrible dans, dans la nuit et au final elles peuvent pas en parler sur le moment même parce que parfois elles sont choquées ou tout simplement elles ne peuvent pas elles sont inconscientes etc donc euh, elles peuvent pas tout de suite demander au patron vous voyez cette personne me fait du mal etc donc au final elles prennent le temps d'en parler et on est là juste pour leur dire je te crois on vous croit il n'y a pas besoin de j'ai pas besoin de, d'entre guillemets d'avoir mille preuves la parole de la personne il faut croire ce que les gens nous disent on n'invente pas ces choses-là alors oui forcément des fois sur les témoignages il se peut que ce soit pas euh, on peut pas tout vérifier etc mais il y en a tellement et, euh, et je crois toutes les personnes qui, qui m'envoient ces témoignages-là c'est pas contre les bars de toute façon euh, c'est anonyme euh, on dit le nom de personne c'est vraiment pour que les personnes euh, s'expriment et plus on voit les témoignages d'ailleurs plus on voit que c'est dans différents lieux c'est à euh, différentes expériences c'est pas forcément que des filles qui vivent ça c'est des Personnes de différents âges, il n'y a pas forcément de GHB ou, ou d'agression sexuelle, mais c'est vraiment dans tous les lieux de la ville canaise, au final dans beaucoup de bars de France et de, dans d'autres pays euh, européens et dans le monde entier en fait.
0: Est-ce que vous avez euh, publié tous les témoignages que vous avez reçus
1: Alors euh, non, parce qu'en fait euh, au début il y a eu beaucoup de témoignages qui, euh, qu'on m'a, m'a écrits et euh, je ne pouvais pas les. T- les publier euh, tous euh, un par un parce que je pense que les gens les, ne les auraient pas lus euh, vraiment parce que si on met par exemple 10 témoignages d'un coup sur la page euh, les gens ne les lisent pas en entier et du coup je me disais bah, pour les victimes peut-être qu'elles ont besoin vraiment d'être lues et que chaque témoignage soit unique et chaque témoignage est une personne donc euh je me suis dit, pourquoi pas plutôt en publier euh, de temps en temps
0: Elles sont de plus considérées aussi par, euh, par les, les suiveurs de la page qui, qui viennent découvrir ça. Quoi.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait tellement de témoignages quasi similaires qu'en fait, on avait l'impression de voir des copies collées et, les, et au final, les victimes... Euh, qu'elle se disait mais moi ça vaut peut-être pas le coup que j'envoie mon témoignage parce qu'en fait le hier avant-hier il y avait exactement la même chose donc si on en mettait, on en mettait trop j'avais l'impression peut-être que, que les personnes elles faisaient moins attention à chaque témoignage et du coup maintenant j'attends par exemple une semaine euh, ou deux je mets quelques témoignages mais je vais, euh, je vais essayer de, de tous les publier parce que chaque témoignage est important chaque personne qui a écrit ça a eu énormément de courage parce que ça demande du courage même si euh, Bien sûr, c'est anonyme, euh, c'est, des, c'est se rappeler du passé, d'événements qui nous ont euh, traumatisés. Et, euh, et oui, il m'en reste, euh, il reste des témoignages encore à, à publier.
0: À publier. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai que vous me l'expliquiez au début, avant même cette interview, c'est vrai que bah, le fait qu'il euh, y a eu tout un, un emballement médiatique aussi autour de ces différentes pages dans plein de villes, et, et à l'heure actuelle, bah, forcément, le, le, le flux médiatique fait qu'il peut y avoir un essoufflement est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle Parce que ça, veut, ça voudrait dire qu'il y a moins, de, il y a moins de, d'agressions qui ont été recensées dernièrement dans, dans des établissements Ou alors que c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où c'est juste le flux médiatique qui fait qu'on n'en parle plus Et, que, et justement, ce qui, ce qui serait dramatique, de ne plus parler de ce genre de, de, ce genre de pratique.
1: Alors euh, oui, je comprends bien votre question. Euh, j'ai l'espoir que ce soit en fait un, un progrès dans la ville de Caen parce que euh, en fait, je reçois moins de témoignages et je me, je me dis que ces si personnes écrivent moins et que s'il leur avait vu quelque chose dans ces derniers temps, elles auraient peut-être quand même écrit et que euh, oui, il y a un essoufflement parce que c'est moins médiatisé, mais que euh, quand même, je pense qu'il y a eu des progrès, notamment... Euh, il y a eu des mouvements qui ont été faits, il y a quand même euh, la préfecture qui a décidé de venir dans les parts de camp, qu'on, qu'on vérifiait si les gens n'avaient pas de drogue sur eux, etc. Donc je pense que les personnes euh, très très mal intentionnées qui, euh, qui mettaient par exemple du GHB dans les verres, parce que c'était vraiment. Euh un gros, quelque chose qui se faisait vraiment, vraiment souvent en ce moment, c'était vraiment la drogue du violeur qui était revenue, alors que quand on était petit on nous disait, attention, euh, faites attention à vos verres, et on n'avait pas vraiment l'impression que ça, actuellement, ça existait, mmh. surtout à ce point-là, c'était quand même hallucinant le nombre de témoignages de, 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 de drogage au, au GHB. Et, et euh, du coup, par exemple, bah, quand on voit que vraiment, la ville de Caen, que ce soit les bars, notamment, avec... Euh, les protèges gobelets, etc. Donc euh, grâce à la médiatisation, tous les bars, enfin si presque tous les bars euh, de Caen, maintenant, on peut demander à un protège gobelet. Donc même quand il y a le préfet qui suit derrière, ça montre qu'il y a une intention, en tout cas de la ville de Caen, de faire quelque chose contre au moins le GHB. Donc c'est vraiment un bon progrès. Et je pense que sans doute les gens qui, euh, qui arrivaient euh, dans les bars avec leurs petits trucs euh, pour droguer euh, des personnes, ils ont peur maintenant. Sont et... un peut dissuadés, oui. Ouais. Enfin, je l'espère en tout cas.
0: Euh, ce serait quoi le principal enseignement que vous tireriez de, de tout ce que vous avez reçu Parce que c'est un, un amas énorme quand même de, bah de, 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 de traumatismes que, que, vous, que vous reprenez, que vous devez euh, réadapter, que vous devez euh, euh, re, republier. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça vous a enseigné euh, sur le monde de, de, la, de la nuit canaise
1: euh, En fait, ça, ça m'a porté beaucoup de, de, de choses personnellement, parce que je me disais qu'il y a en fait, on est vraiment entouré de beaucoup de, de personnes qui euh, ont pu avoir euh, ce, genre, euh, ce genre de nuit euh, de nuit horrible en fait, et il euh, j- j- y avait tellement de témoignages de personnes différentes que je me disais mais il faut qu'on parle en fait il faut vraiment qu'on libère la parole il faut croire les gens surtout, il faut accompagner ses amis si, s'ils ne vont pas bien, il faut, faut les suivre jamais les laisser seuls c'était une espèce de peur en fait, du monde dans lequel on vivait parce que euh, on est jeune, on ne fait pas forcément attention à tout ce qui se passe. Et euh, au final, euh, je me suis dit, euh, en fait, euh, il ouais, y a vraiment, vraiment beaucoup de, de, de personnes. Et après, euh, je me suis aussi dit, en, en deuxième, que euh, grâce aux médias, parce que les médias, il y a quand même des côtés qui sont assez nocifs, mais on peut voir notamment avec MeToo, etc., que grâce à la médiatisation, les gens y parlent. Et quand on entend quelqu'un parler, ça nous donne vraiment aussi envie de s'exprimer. Donc il ne faut vraiment jamais se taire et essayer de parler. Après, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le courage. Mais si, si on a peur, si on se dit on ne va pas nous croire, mais allez-y, franchement, on vous croira toujours.
0: Et Justement, j'imagine qu'il y a énormément de femmes encore qui ont, qui ont subi une agression dans, dans un bar, dans une boîte ou même, même dans un autre contexte, mais qui n'osent pas parler. Et chacun, d'ailleurs, a sa façon de, de gérer euh, suite à une agression. C'est, c'est aussi ce qui fait le propre de chacun. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez éventuellement ou vous diriez à ces personnes qui ne, n'osent pas forcément parler
1: euh, Les personnes qui n'osent pas parler, euh, si elles, elles ont vraiment euh, quelqu'un de proche, elles peuvent, elles peuvent aller leur parler. Sinon, euh, pourquoi pas euh, aller, voir, euh, aller voir la police ou, euh, ou écrire un message à à la page parce que euh, le ce qui est pas mal euh, notamment avec la page c'est qu'en fait c'est ce côté euh, c'est ce côté anonyme et il y aura pas de pas de jugement on n'est pas là pour euh, pour juger mais ou sinon il y a plein il plein d'endroits où on, on peut parler ou même euh, des personnes adultes euh, son médecin traitant etc enfin il y a pas mal de solutions pour parler après c'est parfois c'est, c'est tellement difficile que que j'ai pas la réponse. Oui, euh, que ça reste terré ouais. euh,
0: pendant, pendant des années. Oui, des années. Euh, est-ce que vous êtes en lien euh, au sein de, avec la page Balance-Tombard à Caen Est-ce que vous êtes en lien avec les autres pages Balance-Tombard Est-ce que vous avez mis en commun certaines choses pour vous organiser, <rire> éventuellement avoir plus de poids dans, dans les démarches que vous, met, vous voulez mettre en place
1: Alors, oui, tout à fait, parce que, en fait, chaque, par exemple, il y a une charte graphique pour chaque page pour mm-hmm. qu'on reste. Euh, Enfin, c'est le même mouvement, donc c'est vraiment pour avoir le, le même visuel, etc. Et euh, donc la personne qui a créé la page à Bruxelles a vraiment fait en sorte qu'on soit toutes en contact, notamment pour partager nos expériences, parce qu'on est tout seul à gérer ces pages-là. Des fois, on sait, ne on sait pas que faire, parce qu'il y a des messages, on se dit « est-ce qu'il faut que je le publie »« est-ce qu'il ne faut pas que je le publie ?» Et, etc. Et du coup, on plus, ça créer une certaine cohésion, parce qu'on se dit « bon, on n'est pas... Il y a d'autres personnes comme nous qui ont cette page parce que forcément des fois c'est pas forcément facile, il y a des témoignages qui sont très lourds à porter tout seul et en même temps on n'a pas envie d'en parler à d'autres gens et quand c'est des personnes comme nous qui savent ce que c'est, c'est vrai que ça, ça fait du bien et ça fait une certaine cohésion et oui il y a, euh, il y a notamment euh, héroïne 95 c'est une page sur, euh, sur Instagram qui a, qui a lancé des pétitions sur euh, Change pour, euh, pour justement que le monde de la nuit euh, soit plus safe en France.
0: Eh bien, merci beaucoup déjà d'être de, de passer dans cette émission. On va faire une petite pause euh, dans, au milieu de cette émission avec un titre. Euh, il s'agit de Sintaluta euh, du groupe de Gary's sur Radio Phoenix. À tout de suite. C'était The Garry's avec Luta. On se retrouve dans la Méridienne, toujours avec la gérante donc de la page Balance ton bar à Caen. Euh, merci encore d'être là avec nous. Euh, j'aurais d'abord une, une question pour, pour reprendre. Justement, on en, on en parlait tout à l'heure que c'était quand même des, des témoignages qui étaient lourds à encaisser aussi. Euh, que, comment est-ce que vous faites pour euh, parfois prendre du recul J'imagine que vous recevez parfois des témoignages qui sont assez violents et qui doivent être assez durs à encaisser c'est, est-ce que vous arrivez euh, quand même à, à faire la part des choses par rapport à ça et, et à garder le recul par rapport à, à cette page
1: Alors, euh, je vous avoue que tout au début, euh, c'était un peu compliqué parce que j'avais l'impression que c'était, euh, c'était un peu des témoignages euh, qui me paraissaient euh, c'était très lourd en fait. Il euh, y, y a des témoignages où j'étais vraiment, je disais ça, j'étais vraiment pas bien parce que je me disais mais euh, comment c'est possible en fait Comment euh, comment ça peut être réel Comment euh, comment ça peut être aussi à quand enfin, euh, il y a des témoignages qui sont très durs, qui ont été publiés. Et après, je me suis dit, mais euh, si tu as créé cette page, c'est aussi pour qu'en fait, il y ait des, des gens qui aient des, témoignages, euh, qui aient des témoignages qui soient durs à lire. Et c'est le jeu, entre guillemets. Et je savais très bien qu'en créant une page comme ça, il y allait y avoir des témoignages. Et au final, euh, je les lisais. Je prenais du temps, surtout du temps. Je prenais au moins 15 bonnes minutes pour leur donner une réponse. Parce que tous les messages, il y a une réponse. Je ne mets pas juste... Euh, Enfin, je, je, je tiens à répondre déjà aux gens parce que c'est des fois c'est des personnes qui n'ont jamais témoigné et au moins avoir une réponse donc la anonyme et eh ben ça leur fait ça leur fait beaucoup beaucoup de bien et euh, du coup je prenais vraiment 15 minutes pour euh, au moins dire bon euh, répondre de la façon la plus honnête possible euh, la plus enfin euh, sans jugement etc et après au final euh, j'ai pris beaucoup de recul sur sur les témoignages en fait mais euh, j'avais peur au début que ce soit la limite une habitude pour moi de lire ces mots, alors que c'était des témoignages horribles et c'est encore des témoignages d'agression, etc. Mais en fait, il y en avait tellement qu'à un moment, j'avais peur de tomber dans une espèce de mmh. routine et de m'habituer à ça, <rire> un peu comme dans des métiers, euh, des personnes qui... Euh... Oui, qui travaillent dans le social, ouais, euh, ça, et ça devient, euh, devient euh, machinal Oui, ouais, c'est ça.
0: Mmh. Oui, et c'est vrai que, c'est vrai que effectivement euh, ce, que, ce que vous dites est, est assez édifiant dans le sens où c'est vrai que ça fait bizarre de voir des, des actes comme cela qui sont attribués à des lieux qu'on, qu'on connaît et qu'on pourrait fréquenter tout ce temps qu'on est, qu'on, qu'on a déjà fréquenté même. Et d'ailleurs, je voudrais savoir comment on réagit, les, les bars, les boîtes et euh, qui sont mises en cause aussi sur, euh, sur la page. Je crois savoir que certains ont mis des dispositifs donc pour protéger les verts. Est-ce que c'est suffisant à vos yeux
1: Alors, euh, suffisant, non, je ne pense pas, mais je, je pense que c'est déjà un premier pas en fait il euh, y a des bars qui, dès qu'ils ont eu le témoignage où il y avait le nom de leur bar, eh ben ils se sont dit « Ah, mince, je ne savais pas qu'il se passait ça ici. Dans mon, dans mon propre établissement, il faut qu'on fasse un truc. » Donc, la première chose qui nous vient en tête, c'est « Bon, bah, s'il y a du GHB, il ne faut pas qu'il y en ait dans les verres. Donc, on va faire la démarche euh, d'acheter euh, des protèges gobelets, etc. » euh, Déjà, au début, il y a des établissements qui m'appelaient. Et je me suis dit, bon, bah, c'est déjà cool. Quoi. Ils, ils se rendent compte qu'en fait, la page, ce n'est pas pour dire, euh, n'allez pas dans ce bar, c'est nul, mais plutôt, ah, il se passe ça dans notre bar, il faut qu'on fasse quelque chose. Et de toute façon, si on fait quelque chose, les gens, ils viendront parce qu'ils sont pas peur. En fait, ils ont pas peur de se faire droguer, etc. Et c'était ça le but, parce que souvent, on me dit, mais euh, vous êtes là pour, euh, pour dénoncer les bars, pour leur faire de l'ombre, etc. Mais non, en fait, le but, c'était vraiment que les bars réagissent, entre guillemets, et se disent « Ah, mais il faut vraiment que le, ce soit safe, notre lieu ». Et c'est, le, c'est ce qui s'est passé, vraiment, euh, pour la plupart des bars, il y a eu un espèce d'effet... Enfin, euh, d'effet... Enfin, euh, comment dire... Il y a un premier bar qui avait ça, et tous les bars ont dit « Bon, bah, c'est bien, ouais, on fasse la domino. même... » ouais c'est ça. Et du coup, euh, quand ça, ça s'est passé, j'étais « Bon, bah... » C'est chouette, quoi.
0: Carrément. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je crois savoir aussi que certains euh, ne se remettent malheureusement pas en question et, euh, et même vous incriminent mmh. par, rapport à, par rapport à ce que vous pouvez euh, dire, sachant que voilà, c'est des témoignages qui sont, euh, enfin, qui sont euh, effectivement, comme vous le dites, on, on peut croire ces personnes. Et pour autant, euh, voilà, certains bars euh, décident de faire la sourde oreille, voire même, euh, voire même pire.
1: Alors oui, tout à fait. Donc je ne citerai évidemment pas les bars pour ne pas avoir de, de représailles et de soucis. Mais en fait, euh, je me suis dit un jour, mais en fait, pourquoi euh, je me dirais ne vais pas témoigner des, euh, des témoignages de gens qui en ont besoin juste pour le nom d'un bar Bien au contraire, dev, il devrait se dire, mais mince, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh et c'est positif, justement, quand on voit les publications de Barque, qui essayent de, de faire « bon, euh, on va être plus safe, on va faire plus attention, on va mettre des protèges ». Et il y en a qui ont pris ça, justement, pour, pour de la provocation. Pour, qui, une attaque, ouais. pour une attaque, Pour diffamation, comme si je voulais que leur, leur établissement ferme. Et une énorme pression, évidemment, donc par message de « si vous supprimez pas ça, vous aurez des problèmes, gna gna, gna 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 Mais au final, comme je suis anonyme, dans tous les cas, je ne pouvais pas avoir de soucis. Mm-hmm. Et donc j'avais quand même peur, hein, je vous avoue. Et puis un jour, je me suis dit, mais si je faisais une publication, en fait, en disant aux gens, bon, il y a des établissements qui mettent la pression, et en fait, c'est pas grave, je vais continuer. Et et voilà, comme ça, au moins, les gens étaient au courant. Et je me disais, mais maintenant, euh, j'ai plus jamais reçu de message suite à cette publication des des établissements, parce qu'ils se sont bien dit, mais. Que si, en fait, au final, je disais « Mais c'est... quels sont les établissements qui font ça ?» bah, oui, Ça leur sûr. ferait encore plus de la mauvaise pub, oui, oui. parce que ce serait, mais vous ne croyez même ça pas... Ça incitrait euh, un boycott bien, bien euh, sûr. De, de leur bar. Bien, ouais, sûr. bien sûr.
0: Ouais, donc, euh, effectivement, ils ont tout intérêt à, euh, à faire évoluer les choses et à faire en sorte que bah, les choses passent pour le mieux pour, pour leurs euh, bah, leur clients. Tout simplement. à fait. Parce que c'est, c'est aussi ça qu'il faut, qu'il faut dire, c'est le plus compliqué. D'ailleurs, euh, en soi, même avec des capuchons sur, sur des verres et, et des mesures mises en place on a affaire à un problème qui est, qui est de fond. Si tout le monde euh, savait que, que, que cela existait, mais que personne n'a rien fait, dans le pire des cas, c'est, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, être complaisant envers cette situation-là, c'est toujours aux femmes de faire attention oui. dans l'imaginaire collectif. Euh, et donc, il euh, y a toute une façon de penser à, à retourner. Et d'ailleurs, le seul levier pour que les, les choses bougent, ça sent... Ça semble résider dans la fameuse phrase « éduquez vos fils » mmh. euh, pour que ça ne vienne même pas à l'esprit de, de gens, de, de, de droguer des personnes. Qu'est-ce que vous attendriez que, pour que les choses elles évoluent vraiment
1: alors, euh, je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais je veux revenir sur ce que, ce que vous dites. Euh, c'est vrai que c'était un peu toujours de la faute des femmes et c'était à elles de faire attention. Quand je voyais que... Enfin, euh, le truc un peu, un peu horrible qui, qui, qui s'est passé, c'est que quand il y a eu cette médiatisation, justement, de balance tombard, il y a énormément d'entreprises de protège-gobelet, etc., qui envoyaient des messages pour faire de la pub pour ça. Et est-ce que c'est aux filles et aux hommes qui sortent qui veulent s'amuser d'acheter des protèges-gobelets et de dépenser de l'argent pour juste leur sécurité. Je pense que là, ça devenait, ça devenait très très limite. Est-ce que euh, quand on sort en soirée, on est obligé de se dire « Ah, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me faire droguer Pour ne pas, euh, pas que limite j'ai une agression sexuelle, etc. » Donc oui, euh, le problème vient de l'éducation, de, de... Et ça, c'est
0: dans la continuité, d'ailleurs, de plein d'autres oui, problèmes oui. dans l'imaginaire. Le fait de, de s'habiller, de pas s'habiller trop pour inciter trop les, les hommes, de ne mm-hmm. pas boire trop parce que ça pourrait inciter les hommes aussi. Enfin, bref, tout un tas de, 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 de faits dans l'imaginaire collectif qui font que ça, ça, pose, ça pose un gros problème. Et il faut tout revoir, en fait. C'est une question d'éducation. Il faut tout, tout repasser en revue, j'imagine.
1: Et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas la réponse, malheureusement. C'est parce que euh, toujours, c'est... Euh... Voilà, j'ai eu des messages, par exemple, de « Ah oui, mais euh, après, la fille, ça se trouve, elle avait trop bu, donc ça se trouve, c'est pas du GHB. Et pourquoi, euh, pourquoi t'as bu ce soir-là T'étais pas censé avoir des examens. » Il y a eu des messages sur ça, sur, sous, un, sous un témoignage. Et je me dis « Mais est-ce que vous vous demandez juste pas pourquoi quelqu'un l'a drogué C'est qui, cette personne ?» Enfin, c'est toujours de la faute de la victime d'avoir trop bu ce soir-là, euh, d'avoir minu-jupe, de machin. Et je pense que ça, c'est un problème qu'il y a depuis longtemps... Avec Me Too, il y a eu une amélioration, parce qu'en en fait, vu que c'est, euh, c'est visible, les gens ils se disent « bon, euh, laissez les gens vivre », mais je ne sais pas, ouais, c'est, c'est un problème très lointain, je n'ai pas la réponse. à. Mmh.
0: Et justement, euh, comme, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de similitudes entre les récits, parfois. Euh, c'est d'autant plus désolant euh, qu'il bah, voilà, y a des réactions dans les établissements euh, au moment de déposer plainte. Euh, on a vu notamment pas mal de témoignages de Manon qui, qui s'est exprimé, euh, qui, qui a été l'une des victimes euh, à Caen de, d'un, d'un drogueur. Euh, le fait aussi que sans amis proches susceptibles de s'occuper de la personne droguée à leur hache, il euh, n'y aurait personne qui aurait porté attention à une éventuelle agression sexuelle, ça aussi ça pose, ça pose problème. Tout ça c'est assez flippant. Et et votre page, c'est aussi, euh, c'est aussi, a aussi pour but de donner la confiance nécessaire aux victimes avec un hashtag, on te croit, euh, notamment, que vous mettez à chaque poste. euh, D'où est-ce que ça vient, ça, le le hashtag on te croit Pourquoi, euh, pourquoi absolument euh...
1: Enfin, ah, voilà. euh, en fait, on, on te croit parce qu'il euh, faut arrêter à chaque fois qu'une personne parle, on lui pose mille questions de « ok, euh, d'accord, donc il était quelle heure Pourquoi t'es habillée comme ça Pourquoi t'as trop bu Pourquoi machin ?» C'est juste on s'en fiche de toutes ces questions. La personne parle, elle s'exprime. On te croit point, pas besoin de savoir pourquoi t'étais là, pourquoi t'as, t'as fait ça, pourquoi t'as dansé là, pourquoi t'as parlé à machin. C'est juste tu nous dis ça, on te croit, point. Il n'y a pas besoin de poser mille questions et c'est, c'est tout.
0: Merci beaucoup d'être venu dans la Méridienne. Je rappelle que vous tenez le compte Instagram balance ton bar à Caen et euh, on peut vous y retrouver. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent rester informés et pour euh, ceux qui ont été témoins ou victimes, euh, de témoigner aussi, c'est toujours important. Merci encore. Merci à vous. Bon courage et à très vite. Et ainsi se termine cette émission de La Méridienne. J'ai été très heureux de passer une demi-heure en votre compagnie. Merci beaucoup à Guillaume d'avoir été présent en régie pour m'épauler. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les podcasts sur phoenix.fm. Bonne journée à tous. Salut